0: Witajcie, witajcie w kolejnym odcinku w naszej serii poświęconej PM Cube, czyli systemowi zarządzania projektami, który patrzy na rzeczywistość wielowymiarowo. Witam Was w imieniu moim i Magdy. Razem zajmujemy się doradztwem w zarządzaniu projektami, czyli dopasowujemy takie podejście projektowe do firm, które działa w Waszej rzeczywistości dla Waszych zespołów w tym, czym faktycznie się mierzycie, a w serii tych odcinków o pmq opowiadamy o wnioskach z badań, które przeprowadziliśmy w 2021 roku i pomagamy Wam bardziej to zarządzanie projektami do siebie dopasować. I dzisiaj przyjrzymy się dojrzałości procesów zarządzania projektami. Natomiast zanim to zrobimy i będziemy mówić o tym więcej, to trochę na temat samego modelu Cube. na wypadek, gdyby ktoś poprzednich odcinków nie widział, warto tam zajrzeć. Cube to jest Trójwymiarowy model, na którym patrzymy na dojrzałość procesów zarządzania projektami, to był punkt startowy, bo od tego zaczęliśmy, ale procesy zarządzania projektami nie są oderwane od rzeczywistości, one istnieją w jakimś kontekście organizacyjnym, dlatego drugim drugim wymiarem są preferencje zachowań przywódczych, bo jakoś ten zespół trzeba poprowadzić do sukcesu. I trzecim elementem, trzecim wymiarem jest empowerment, czyli to w jaki sposób angażujemy interfariuszy. I w ramach tego modelu, dojrzałość procesów zarządzania projektami, tam jest kilka głębszych wniosków i o nich opowie Magda.
1: O nich opowie Mariusz, a Magda najpierw opowie o poziomach dojrzałości procesów zarządzania tak, projektami. Tak, tak
0: też można, tak, tak. <laughs>
1: okay. Dobra. Słuchajcie, w ramach, w ramach naszego modelu i w ramach badań, które prowadzimy, wyróżniliśmy cztery pewnie znane Wam pro, poziomy dojrzałości procesów zarządzania projektami. Pierwszy to jest faza pionierska, czyli to jest taki moment, kiedy wchodzicie w projekty. Nie macie tego za bardzo jeszcze poukładanego, nie macie usystematyzowanego, działacie raczej intuicyjnie. Ten proces zarządzania projektami jest powtarzalny o tyle, o ile prowadzą go te same osoby, dlatego że on jest głównie w głowie liderów projektu. Później jest moment następny, czyli faza wzrostu. Proces zarządzania projektami powoli zaczyna wychodzić z głów liderów projektu. Zaczynamy opracowywać pewne procesy. Być może zaczynamy je spisywać, zaczynamy je rozrysowywać, albo cały proces zarządzania projektami, albo po prostu jego fragmenty. Tak? Czyli na przykład nie wiem, jak inicjujemy projekt, bo potem to już pójdzie. Nie? I potem resztę już robimy intuicyjnie. I robimy pierwsze testowanie, pierwsze wdrożenie, patrzymy, jak to się sprawdza. Jak nam się to sprawdza, jak to opisywanie jest na coraz większym poziomie, to pojawia się etap stabilizacji. Na tym etapie już mamy powtarzalne, skodyfikowane, jak to się ładnie mówi, czyli rozpisane, standardowe procesy zarządzania projektami, Wszystkie osoby, które biorą się za zarządzanie projektami mogą sięgnąć, dowiedzieć się jak to się powinno dziać, z jakich narzędzi powinniśmy korzystać, gdzie te narzędzia są, jak powinniśmy projektować, monitorować projekt, jak powinniśmy zapisywać informacje związane z projektem, kto za co jest odpowiedzialny. I to jest też taki moment, gdzie reaktywnie doskonalimy procesy zarządzania projektami. czyli. Jeżeli coś nam nie poszło tak dobrze, jak miało pójść, jeżeli mamy jakieś wnioski w oparciu o o nasze doświadczenia, to sobie myślimy, dobra, ten element warto usprawnić, ulepszyć, następnym razem działać już w inny sposób. I mamy jeszcze kolejny etap. Tutaj w dojrzałości i w cyklu życiu projektu często mamy etap spadku, My chcemy pójść w innym kierunku, czyli my chcemy pójść jeszcze dalej w tej dojrzałości i to jeszcze dalej w dojrzałości to jest moment skalowania albo przekształcenia. Czyli po pierwsze te procesy są dobrze uporządkowane, opisane, zarządzane, również doskonalone reaktywnie oczywiście, czyli działamy na zasadzie pętli zaplanuj, wykonaj, sprawdź, popraw i działaj po nowemu, ale tutaj również jest takie myślenie w kategoriach dwa piwa do przodu, to znaczy co, co możemy zrobić, jakie mogą wystąpić ryzyka, które w przyszłości nam mogą wpłynąć negatywnie na projekt i jakie działania związane z zarządzaniem ryzykiem możemy wprowadzić, żeby te ryzyka nam krzywdy nie zrobiły.
0: To też jest ważne, patrząc w szerszej perspektywie na te elementy, bo ja za każdym razem jak widzę coś takiego i widzę jakieś poziomy wyżej, to się zastanawiam, jak, muszę, jak mogę się wespr- wespnąć na poziom wyżej, że o koniecznie musimy być na skalowaniu. Ciekawostka jest taka, że właśnie cały model PMQ ma dać odpowiedź na to, czy w ogóle ma sens się wpinać, albo do jakiego poziomu. Znaczy z naszej perspektywy, to też damy na to odpowiedź. W ogóle w całym badaniu to pokazuje pewne rzeczy. Chcieliśmy zweryfikować nasze, nasze myślenie, jak to działa, jak funkcjonuje. Natomiast kluczowe pytanie cały czas, które warto sobie zadawać, słuchając nas czy myśląc o projekcie, który poziom dla mnie będzie właściwy i gdzie się będę poruszał. Natomiast trochę odnośnie wniosków z badań, bo tutaj chcieliśmy wystawić dwa wymiary. Proces zarządzania projektami, dojrzałość procesu zarządzania projektami i jakie podejście przywódcze sprawdzi się w zależności od tego poziomu, poziomu dojrzałości. Znowu zagadka, ok, jak myślicie, bo mamy trzy, jak Ktoś uważnie nas oglądał, był w poprzednich odcinkach i pilnie pilnie studiuje. Wiesz, mamy trzy preferencje przywódcze, które wprowadzaliśmy, czyli podejście hierarchiczne, gdzie bardziej z góry na dół ja prowadzę, prowadzę zespół, partycypacja, gdzie konsultuję moje decyzje i Turków, gdzie oddaję odpowiedzialność dół. Jakbyście się mieli na chwilę zastanowić, które pasowałoby bardziej, na to możecie zapauzować i powstanawiać się, ja was nie będę trzymał za długo w napięciu. W organizacji pionier- pionierskiej preferowanym podejściem przywódczym jest hierarchiczne podejście. To ma też swój sens, bo e, e, zaczynamy, działamy, jak mamy lidera, który wie co robi i prowadzi pozostałych ze sobą, to te procesy się układają bazując za tą osobą. To jest fascynujące, po prostu w niczego, powiedzmy z niczego z głowy lidera, to może nie najlepiej, po prostu teraz idą dislajki, dislajki od lidera, pojawia się pewien proces i to fajnie działa, nawet nie zdajecie sobie sprawy, że taki proces powstał. I na tym etapie potrafią być naprawdę duże organizacje, które mają silnego lidera, który po prostu mówi tak i tak robimy, jak ma wiedzę merytoryczną, ma talent do tego, jeszcze umiejętności przywódcze, to naprawdę daleko można... Można zajechać.
1: Bo tutaj jeszcze jedno bardzo ważne zdanie. Jak sobie dyskutowaliśmy z Mariuszem, skąd to się może brać, nie? Że, że w wynikach statystycznie istotnych wychodzi, że tutaj jest preferowana hierarchia, to też my pomyśleliśmy sobie, że to może się brać z tego, że hierarchia tak naprawdę ogranicza niepewność, a faza pionierska to jest faza trochę niepewności. Nie? czyli, czyli jakby, nie, nie wiemy jeszcze, jak działa ta rzeczywistość, i potrzebujemy kogoś, kto pokieruje nas, żebyśmy się nie zgubili po prostu w tym lesie. I ciekawe
0: jest, tak, ciekawe w ogóle jest, bo to jest trochę, nie wiem, bolesne albo nie o warządzeniu projektami się nie myśli i do czasu pojawienia się problemów myślimy w dużej mierze o merytorycznej robocie, mamy coś zrobić, a warządzanie projektami dzieje się powiedzmy w międzyczasie. Nie? To, 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 to też jest ciekawe i ten międzyczas tak naprawdę nie dzieje się w międzyczasie, tylko dzieje się w hierarchii. Idąc do wzrostu i stabilizacji, tu w kolei pojawia się preferencja partycypacyjna, czyli konsultujesz, konsultujesz z wpływem jak to zrobić. To ma też swoje, swoje uzasadnienie, bo w pewnym momencie ilość detali, szczegółów jest tak duża, to jest po prostu skomplikowany system, w którym operujemy, W tego sobie warto da, dać sprawę. Nie jesteś w stanie sam, jako jednoosobowa armia, przywódcza poprowadzić całość. Trzeba jednak ludzi podpytać, jak pewne rzeczy się robi, żeby to miało ręce i nogi. Dlatego narzutlone z góry bardzo często modele. Przychodzi ktoś z wewnątrz, rozpisuje jak powinno wyglądać podejście projektowe, rzutlenie tego na blat, słuchajcie to jest podręcznik, najczęściej się... Nie wprawda, bo było zrobione z jednego miejsca, trzeba było to zrobić bardziej wspólnie, skonsultować, później zdecydować po prostu, że tak działamy i, i, i to, to uruchomić. Bardzo ważne, niby oczywiste po tym jak, jak masz badania, mniej oczywiste jak się zastanawiasz, masz może po prostu przeczucie, ale jakoś trzeba było to udowodnić i wreszcie w skalowaniu odpalamy to podejście trudkusowe, gdzie pojawia się inicjatywa oddolna, bo ty jako lider na samej górze już w ogóle nie wiesz, co tam się dzieje. Tam po prostu poprawia się to zarządzanie projektami w poszczególnych obszarach tak, żeby było w stanie dostarczać rezultaty. I to jest czasem też, też moment w niektórych organizacjach, albo jak sobie obserwuję mody na zarządzanie projektami, słuchajcie, nam coś nie działa, narzucamy od góry nowe podejście, bo tam to nie działa. Nie, nie działało, to jesteśmy od tej pory agile. albo Będziemy sobie robić plemiona, trajby, czy cokolwiek, to wydaje się, przynajmniej w świetle tych badań, ale to, znaczy najpierw na zdrowy rozsądek wydaje się bez sensu, a w świetle tych badań trochę nam pokazuje, że nie tędy droga. Nie tędy, a, nie tędy droga.
1: A czy, Słuchajcie, bo, bo też coś, co tutaj, na co tutaj warto zwrócić uwagę, co te badania też nam, słuchajcie, pokazują. Te badania też nam pokazują, że Turkus będzie najbardziej, znaczy może być w pewnych sytuacjach dobrym rozwiązaniem wtedy, kiedy my już mamy dojrzałość w organizacji, czyli nie na samym początku. Chociaż zobaczcie, że bardzo często mówi się o tym, że startupy na przykład są turkusowo zarządzane. Te badania nam pokazują, że turkus jest kojarzony z taką sytuacją, Kiedy mamy organizację, która ma już poukładaną rzeczywistość i ma ludzi, którzy są dojrzali, żeby działać w tej poukładanej rzeczywistości i z tego wychodzą, żeby coś zmieniać, doskonalić, rozwijać, przewidywać itd. Z naszej perspektywy to jest bardzo, bardzo ważne właśnie odnosząc się do do, do takiego pytania, które nam w głowie brzmiało, jak pierwszy odcinek oglądaliście, to pytanie to być może pamiętacie, czy można przeskoczyć od razu do turkusu. No więc to, to nam pokazuje, że być może nie jest to zawsze dobre rozwiązanie, szczególnie jak połączymy sobie to jeszcze z efektywnością, procesów zarządzania projektami, o której mówiliśmy też w poprzednim odcinku.
0: Mm-hmm. Odpowiedz brzmi, czy można? Można. <śmiech> I później jak przeżyjesz i chcesz to poukładać, to zapraszamy do, do, do współpracy, bo najprawdopodobniej, najprawdopodobniej tak się skończy, to jest podobnie mi, mi się zawsze pojawia temat, że komandosi nie potrzebują procedur, bo oni są już tacy świetni i tak dalej. Rozmawiałem z komandosami, to jest bzdura absolutna. Oni mają tak wyćwiczone, bazowe tematy, że są na poziomie, w którym te procedury są częścią ich i wtedy mm. w nich korzystają. Jak tak. chcesz obejść, ty to, bo, bo obawa jest taka, a to my będziemy korpo, jak my to zrobimy. Jak to zrobicie źle, to będziecie faktycznie sztywni, ale jak to się zrobi z głową, to zarządzanie projektami wcale nie oznacza po prostu sztywności. I teraz, bo wyjedziemy z tym odcinkiem na pewno po nasze ramy, natomiast chciałem Was zaprosić do tego, że badanie przeprowadziliśmy w 2021, ale ono trwa i będzie trwało. Link do badania znajdziecie w opisie do filmu, w komentarzu, w komentarzu do filmu. Chcemy Was zaprosić do wypełnienia ankietki PMCube. Co my zyskujemy w tym? No mamy dodatkową ankietkę i więcej danych, żeby nakręcić kolejny odcinek. Natomiast to, to jest dla Was, Bardzo mięsisty indywidualny raport, który porówna Ciebie i Twoje podejście do zarządzania projektami do rynku, do innych branż, do wielkości firm. Pokażę Ci, jak wyglądają te preferencje przywódcze, jak wygląda dojrzałość procesu zarządzania projektami. Bardzo, bardzo dużo mięsistych tematów, więc zachęcam do kliknięcia, do do wypełnienia ankiety. I co, Magda, chcesz coś dodać, czy zapraszamy do kolejnego odcinka? Tak, i zapraszamy
1: zapraszamy oczywiście do następnego odcinka, w którym będziecie mieli szansę, będziesz miał, miała szansę zapoznać się z kolejnym elementem, który jest związany z PMQ-em.
0: Okej, klikajcie, wypełniajcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.